0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לאורחת שלנו קוראים טליה, והפעם אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. אחרי קריירה צבאית וביטחונית פורצת דרך, בת 35 שנה, במהלכה שירתה בין היתר כמגד הראשונה בבה"ד 1, והייתה ראש המינהלת להקמת המשמר הישראלי-לאומי במטה לביטחון לאומי, ערב המלחמה טליה רצה לבחירות לראשות גדרה. תכף נשמע ממנה על מה זה להיות שריונרית, על מה קרה בעצם בשבעה באוקטובר, על סייבר התקפי והגנתי, וגם אולי קצת על קונדיטוריה. בואו נתחיל. היי טליה. אהלן. איזה זכות לארח אותך בפודקאסט נשים על הגובה. זכות להיות פה. אז לפני שנצלול לקריירה ארוכה ועשירה שלך, תוכלי לספר ככה בקצרה מה את עושה כרגע.
1: מה אני עושה כרגע זה הרבה דברים בגדול, אבל את יודעת זה לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, אז עקרונית לפני השבעה באוקטובר הדבר האחרון שעשיתי זה להתמודד על הרשות המקומית בגדרה. והיום אני גם עושה מילואים וגם מובילה איזשהו פרויקט שנקרא משמר הבית לחיזוק הקהילות ברשויות המקומיות, וגם מרצה וגם בתקשורת וגם
0: חושבת על קדימה. אז את רוצה טיפה להרחיב בכל זאת על ה... מה שקורה איתך כרגע במילואים. אז uh, אני ביום ה-7
1: באוקטובר התעוררתי לכמו רוב uh, ישובי uh, ישראל, התעוררתי ל... אנחנו uh, שומעים רעמים, הכל כן.
0: בסדר. זה ממש... Uh... נשמע פיצוצים, אנחנו שומעים נכון, רעמים. נכון,
1: נכון, yeah, נכון. זה שזה. Uh, אז uh, בסך הכל, uh, באמת, התעוררתי ב-7 כמו רוב uh, תושבי ישראל, לאזעקות. והאמת שאני בסך הכל אמרתי זה כנראה תגובה למשהו שעשינו וזה היה נראה לי אפילו נכון ובסדר זה יבוא. מהר מאוד העוצמה והכמות וההיקף היה מבחינתי משהו אחר והרמתי טלפון למישהו מאוד מאוד בכיר שאלתי אותו מה השיגעון והוא ענה לי מלחמה והבנתי שאנחנו במלחמה. ובאותו רגע אחרי שככה צפיתי קצת בטלוויזיה הבנתי שאנחנו נמצאים באירוע אחר לחלוטין. והטלפון הראשון שלי כדי לעשות משהו בתקופה הזאת היה לראש אכ"א דווקא ולהגיד לו תשמע אני רוצה לעשות מילואים אצלך פעם כי אני באמת חושבת שהסיפור הוא הציבור האזרחים האנשים. והוא אמר לי, אוקיי, אחלה, תעלי על מדים ותגיעי לאן שתגיעי, ובאמת התחלתי קצת להיות שותפה לחמ"ל שעוסק ברגע בגיבוש תמונת מצב. מי חטוף, מי נרצח, מי בכלל האנשים שנמצאים שם. קצת באמת להביא יותר, יותר פרטים דרך המשפחות, זה חמ"ל שממש נבנה בתוך הצבא ואחר כך עם המשטרה וככה לאט לאט גיבשו תמונת מצב ועד היום החמ"לים האלה בעצם אומרים מי חטוף, מי נרצח, מי, מי חטוף ו... לא בחיים לצערנו או בחיים בעזה, אז ככה זה מה שהתחלתי לעשות. אחר כך קצת הייתי במטה לקשר עם משפחות החטופים, ואז עזבתי את המילואים וביקשו ממני שני ארגונים, השומר החדש ולב אחד ותנועת אור בתוכם, לבוא ולהוביל איזשהו פרויקט שנקרא משמר הבית. לכאורה זה נשמע עוד כיתת כוננות, אבל לא, אני לא עוסקת בשום דבר חמוש, כלום. לא נותנת נשקים, לא מאפשרת נשקים, שום דבר כזה, אלא ההבנה היא שככל שקהילה היא חזקה, ככה היא תעמוד מול כל משבר, נכון עכשיו לחזק את הקהילות. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, שבאמת הקשר בין האנשים, גם עכשיו, שהם נמצאים במלונות, נמצאים במקומות אחרים, הם מחזקים אחד את השני, הם יודעים להעניק אחד לשני, הערבות ההדדית. ככל שאנחנו נצליח לעשות את זה בארץ ולאפשר התמודדות עם כל מה... מש... בין אם הוא מלחמתי, בין אם הוא פגעי טבע, בין אם הוא פנדמיה, כל קהילה תדע לפחות בשלבים הראשונים להחזיק את עצמה אה, הכי טוב שהיא יכולה, ואז אנחנו בעצם עובדים על ארבעה תחומים. אחד זה נוכחות קצת יותר רלוונטית בשטח עם, אה, אה, עם יכולת גם אה, להבחין מי האנשים, אני, אני מה שנקרא, אה, אה, טוב שכן קרוב מאך רחוק, אז בהקשר הזה אני יודע שאם השכן שלי הוא יוצא יחידה כזו או אחרת ואני סומך עליו, הוא נמצא בשטח עכשיו כדי לאתר כל מיני אירועים חריגים, אז הוא יהיה שם, אנחנו באמת נותנים וסט לכל אחד בצבע שהוא אה, מזוהה, צבעת חלק. עם משמר הבית עליו, הוא לא חייב להיות חמוש. אז זה דבר אחד, נמצא בגני ילדים, נמצא במרכזי, במרכזי, במרכזי קניות וכולי, היכן שנמצא, איך שאנחנו נמצאים ביום יום. אז זאת רגל אחת של הפרויקט, רגל שנייה של הפרויקט עוסקת בעזרה ראשונה, באמת ביכולת לתת מענה ראשוני רפואי, בין אם זה חוסם עורקים, בין אם זה פסיכולוגי, לשים לי יד רגע להגיד הכל בסדר, אנחנו כאן, אם יש אנשים שהם לבד, קשישים, משפחות עם צרכים מיוחדים, אני יודע שיש מישהו שיודע שאני נמצא כאן. חילוץ והצלה במצבים של רעידת אדמה, מצבים של חלילה איזשהו משהו חריג שקורה וצריך לחלץ אנשים מהמקום. והרגל הרביעית היא באמת להסביר ולפחות להדריך מה זה אומר קהילה שהיא קהילה חזקה. פה אנחנו מתבססים על ארגונים שממילא קיימות, או על התארגנויות סיירת הורים, נשים שמתארגנות להשנת אה, אוכל אחרי לידה, אה, גמחים למיניהם, ובאמת מייצרים את הדבק הזה ככל שניתן. ואני שמחה שיש ראשי רשויות שלקחו, והכל דרך הרשויות, אנחנו לא עושים שום דבר שהוא לא אה, מתוך הרשות המקומית. ובאמת מאפשרים את העניין הזה, והעמותות האלה גם מאפשרות לא לבוא רק עם הבעיה, אלא לבוא גם עם הפתרונות, בין אם הם פתרונות כלכליים, בין אם הם פתרונות של ידע שאנחנו מביאים איתנו, ואני מקווה שנצליח להכניס את זה למדינת ישראל חזק וחזק. אני
0: לוקחת אותך אחורה, טיפה, לא הרבה, לתוך ה... קריירה הצבאית שלך אז uh, הקורות חיים שלך מאוד מאוד מרשימים תוכלי לתת לנו איזה שהיא סקירה.
1: וואו כל, כל זמן שעובר זה כאילו אני יותר מזדקנת אז יותר אחורה.
0: <laughs> את יותר מזדקנת אז יותר אחורה <laughs> אבל אני רוצה לחדד דגש גם לאנשים כמוני שלא חיים את עולם הצבא שאני מבינה. כן
1: כן אני לא אדבר בקיצורים. בדיוק. <laughs> <laughs> אוקיי. <laughs> אז טוב, אז אני התגייסתי uh, ב-1989, זה היה ממש מזמן. Uh, אז את יודעת ככה, אז הדברים היו אחרים לגמרי, לא ידענו לאן אנחנו מתגייסים, לא אפשרו לנו לבקש, לא הייתה נגישות של מידע, לא, כלום, ידעת שאת מתגייסת בתאריך מסוים וזהו. Uh, כן עושים מבחנים לפני כן אף אחד לא אומר לך mm-hmm. את הנתונים שלך כמה לא כמה את פשוט מגיעה וזהו. Uh, ובאמת התגייסתי אחרי תקופה לא קלה שהייתה לי בבית הוריי התגרשו המבחנים לא ממש השקעתי בהם זה היה פחות uh, מבחינתי uh, השקעה והבנה של הדברים ואז התגייסתי והמנילה שקיבלתי מנילה שלא הייתה לרוחי לטעמי uh, או כל דבר אמרתי מה אני לא אהיה רק. Uh, אז פקידה, אתה יודע, נחשב בעיניי כל כך משהו לא רלוונטי, היום אגב אני יודעת קצינה בכירה בצבא שזה אחד התפקידים היותר חשובים. הם מנהלות אותנו בסופו של דבר, ובאמת למד, למדתי מהם לא מעט, מהם היו לי גם פקידים. אבל לא חשבתי שאני יכולה לעשות הרבה יותר. והנתונים שלי לא אפשרו את זה. ואז אמרה לי המפקדת שלי uh, בטירונות תקשיבי אם תהיי מצטיינת אז ניתן לך uh, ללכת להיבחן למדריכות יחידות שדה. Uh, ואני זוכרת ששנה לפני כן הייתי בטיפול שיניים ופתחתי את, uh, uh, את לאישה את העיתון וראיתי מדריכות שריון. אמרתי וואו אבל כשקראתי זה היה חמש יחידות פיזיקה חמש יחידות מתמטיקה ואני הייתי חמש יחידות uh, גיאוגרפיה. Uh, בגדול קצת למדתי אדריכלות אבל זה לא היה שם להכיר להבין עכשיו טנקים וכולי אבל בא לי. ואז אמרתי אוקיי זה מה שאני רוצה. Uh, באמת הייתי מצטיינת בטירונות ונתנו לי מבחן מאוד קשה. המבחן היה לעמוד מול שלושה אנשים ולהסביר איך מכינים חביתה. Uh, וזה כן, תשמעי.
0: גם בהרווארד היום uh, <laughs> לא, לא, <laughs> הם מלמדים איך uh, מכינים uh, את הסנדוויץ' עם ה... ב, ב, אה, נו איך זה נקרא פינאט באטר והג'ם okay. אז, אז חמד אחד המבחנים ו... כן. חמת בוטנים ו, וג'לי ריבה. וריבה אה, ואחד ההנחיות המבח... זה. ספר לי איך אתה מסביר את זה להדיוט שלא מכיר מה זה פינאט באטר מה זה מכיר איך לוקחים שתי פרוסות מה חופרים נכון נכון זה בדיוק זה כי בסוף אתה בודק
1: טכניקת מסירה איך אתה יכול להעביר את הידע שלך ואיך אתה מתבטא ואיך באמת זה זמן נותנים לך זמן וזהו. אז הצלחתי לעשות חביתה ושובצתי להיות מדריכת שריון. Uh, ונשארתי בבית ספר לשריון והתחום uh, שהתמחיתי בו כמדריכה היה uh, מנוע של טנק. Uh, מנוע של טנק זה באמת אירוע מורכב uh, הכולל כל הבדיקות שצריך לעשות וכולל נהיגה בטנק כולל הכל uh, תקופה משגעת uh, אז שוב נשים וזה אז היה לנו צוות שנקרא צוות תצוגות תכלית. Uh, היום לא הייתי עושה את זה בחיים. זה צוות שכל פעם שהיו מגיעים מבקרים מחוץ לארץ וזה היו עושים איזשהו מסלול של טנק ובמסלול של הטנק בסוף כשיורדים מהטנק לא יודעים שזה נשים עם קסדה וכשהקסדה זה אתה מנפנפת בשיער ורואים נשים אוי זה נורא 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 אבל מה נהניתי זה מצטלם טוב מצטלם מעולה שיער ארוך נשים וככה קיבלו כסף וכולי. ואז, כן, אז כן, זה היה בעיקר תקופה מאוד מאוד יפה ומשמעותית עבורי, ואז רציתי לצאת לקצונה, ואותה בעיה שהייתה לי קודם, לא היה לי נתונים להיות קצינה, כי, לא, כי באמת באתי פשוט בתקופה נוראית לעשות כל המבחנים, ולא קיבלתי זימון, כולם קיבלו זימון לקצונה ואני לא. Uh, וביקשתי לעשות מבחנים מחדש ובגלל שבאמת uh, ככה מפקדים העריכו אותי נתנו לי המלצות ועשיתי את המבחנים מחדש והעליתי את הקב"א ויצאתי לקצונה ומאז הכל היסטוריה. חזרתי uh, uh, אחרי שסיימתי קורס קצינות עשיתי תפקידים מאוד בסיסיים בבית ספר לשריון ואז השתחררתי מהצבא uh, אחרי שנתיים וקצת uh, עשיתי מה שנקרא שירות סדיר נוסף לא היה אז שלוש שנים. אגב זה היה התפקיד הכי קרבי שיכול להיות אז לנשים בצבא, מדריכות יחידות שדה, מדריכות חי"ר, מדריכות שריון, הנדסה וכולי. את חייבת לספר לנו איך החוויה
0: להיות בתוך טנק.
1: מדהים, חוויה מדהימה, זה אם עכשיו יש משהו שאת מדברת איתי זה הריח של הטנק שאני מרגישה אותו, אני מתה על זה. אני מתה על זה, אני מדי פעם הולכת לטנקים, עד היום זה משהו שמדהים אותי. זה הכלי הכי הכי מדהים שיש בעולם, באמת. מאיר שלו עשה עליי כתבה אז כמדריכה, והוא ביקש שהוא, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הוא ומוטורי, באמת, כל דבר מוטורי היה... אין משהו שהוא לא נהג עליו, אין משהו שהוא לא עשה איזה. ואז הוא אמר לי, מה וזה, אולי תקחי אותי לסיבוב בטנק. אמרתי לו, יאללה, בוא נעשה סיבוב בטנק. וככה נתתי לו לנהוג. והכתבה באמת הייתה כזאת מצחיקה, שאין לך בעיה של פקקים, ואתה עולה על כל הרכבים וכולי, וזה באמת... אז טנק זה מכונה מדהימה. Uh, מכונת מלחמה אמנם אבל היום עם גם מכונה טכנולוגית uh, מטורפת uh, החוויה להיות בתוך טנק היא חוויה בעיניי חוויה טובה uh, בסך הכל גם כשהשתתפתי בלא מעט מבצעים uh, בתוך טנק היה מאוד uh, מורכב ומאוד משמעותי אבל uh, אני חושבת שמאז טאליק הלופטל uh, טל שהמציא את המרכבה על כל המשמעויות שלה uh, היום זה אחד הכלים. ה... אני... המאוד משפיעים בקרב ואנחנו רואים את זה היום בעזה. אני שטנקים עושים עבודה נהדרת. אז
0: אני חוזרת לשאלה וככה בקרות החיים שלך בין אם זה בתפקידים הצבאיים ובין אם זה בתפקידים אחר כך הביטחוניים אני אני יודעת שהיית הרבה פעמים מהאישה הראשונה ש... אז ככה אני אשמח שתשתפי אותנו בשניים שלושה תפקידים שהיו.
1: אז בצבא עשיתי חמישה תפקידים שפעם ראשונה האישה עושה, שניים מהם בחיל שריון בצבא בעת יחסית בשנים, בעשר שנים הראשונות, חמש עשרה שנים הראשונות, הייתי ראש מדור תותחנות של חיל שריון, בעצם פיתחתי את תורת חיל השריון בהקשר הזה של תותחנות טנקים, והייתי ראש ענף כשירויות של חיל שריון, שעד היום אין אישה, כי אין אישה שמשויכת של חיל שריון עד היום. יש טנקיסטיות המשויכות חיל אחר, הגבולות וכולי, אז עד היום אני האישה היחידה שמשויכת חיל שריון. Uh, וככזה קצין שרן ראשי הוא זה שדאג לי ולכן גם קיבלתי תפקידים שגברים מקבלים uh, לא לא הייתי שונה מהם uh, בחיל uh, באמת אני יכולה להגיד שכמעט ולא התמודדתי עם צורך להוכיח uh, אחרת שאני יודעת או לא יודעת משהו פשוט גדלתי איתם הם, הם פשוט הכירו אותי עד היום זה, זה הבית השני שלי. Uh, בצבא בכלל עשיתי uh, בעצם uh, תפקיד נוסף שהוא רמה הגנה, רמה הגנה בבור וחטיבת המבצעים, שזה הלב הפועם של הצבא, משם הכל יוצא. שם הכל מתוכנן כל הפעילויות וכולי ובאמת זה היה אחד התפקידים כקצינה בכירה שהכי הרבה השפיעו על תוכניות אופרטיביות של הצבא על התייחסות לעורף או לעורף בכלל כחזית זאת אומרת, מי שבאמת. הכניסה את העניין הזה של העורף הוא החזית בשנים האחרונות זה היה דרך מחלקת הגנה אצלי וההבנה שזה תמיד זירה עיקרית שנייה לכל זירת לכל זירת מלחמה. כמה ו... זה הפך להיות רלוונטי בימים אלה. מאוד האלו. מאוד ולצערי לא ממש המדינה השכילה להתייחס לזה כמו הצבא. Mm-hmm. אז הצבא כל הזמן פיתח את ההגנה, ואולי אה, אה, ההוכחה הכי טובה לזה זה כיפת ברזל, ביכולת שלנו להמשיך ולפיות. ביכולת שלנו להבין שאנחנו יושבים פה כרגע ויכול להיות אה, אה, מטח אה, לתל אביב ואנחנו ניכנס למרחב מוגן ובלי לחץ אנחנו יודעים שיש משהו שומר עלינו אה, שזה מדהים ואין כמעט מדינה בעולם אין, אין עוד מדינה בעולם שיש לה את זה אה, וזאת באמת ההבנה שהעורף והאוכלוסייה היא הדבר החשוב ביותר אה, למדינה. ויותר מזה זה גם מה שמאפשר את אורך הנשימה גם של ראש הממשלה וגם של הרמטכ״ל להמשיך ולנהל את המלחמה בלי להיות בלחץ שהעורף אה, סופג את כל הזמן להעביר את זה לחזית. אז זה אולי אחד הדברים המשמעותיים שאני חושבת שבאמת אפשר להגיד שדרך התפקיד הזה שלי הצלחתי להכניס את זה. אה, ואז זה באמת אה, תפקיד נוסף ואני הייתי המג"ד הראשונה בבה"ד 1. עד, עד שאני העברתי בעצם את הכשרה של קצונה מבת 12 שהיה קודם בבת 12 העברתי אותו לבת 1 ואז היה שילוב של נשים וגברים ביחד. שזה גם היה מאוד מאוד מאתגר להיות בבת 1 שהרוב זה גברים כל השנים זה היה גברים עד 2003 אם אני זוכרת נכון רק גברים בילו בבת 1. וזה יש. היה באמת מאתגר. להכניס משהו חדש כזה, אבל גם מאוד טבעי מבחינתי.
0: להכניס משהו חדש באיזה מובן? במובן
1: של נשים שנמצאות חד... במעוז מ... הכי גברי שיכול להיות אה, בהקשר של
0: ההכשרה בצה"ל. אז דיברנו על אה, סביבה מאוד גברית, שאת אה, לרוב, או הרבה פעמים, כמעט האישה היחידה. אה, ואני אשאל האם היו מחירים שאת נדרשת לשלם, אה, לתפיסתך? כאילו במעלה הקריירה
1: שלך? אני אחלק זה לשתיים, אישה, אני חושבת שבכל מערכת, אבל בצבא זה על אחת כמה וכמה, צריכה להשקיע יותר, צריכה לתת פי שלוש ממה שגבר, מה שגבר עושה. אני אתן לך דוגמה, כדי להצליח, כדי להתקדם, וכדי שבאמת יאמינו שאת יכולה לעשות אותו דבר. דוגמאות קטנות אני יודעת מה כי כשגבר אומר אני בשעה 7 יוצא כדי להיות בבית עם אשתי ולחוות את המקלחות ואת הארוחות ערב ומסתכלים עליו סבבה לגמרי. וכשאישה באה לבקש את זה או להגיד אוקיי לא כל יום פעם בשבוע אז אה בטח את האישה. את צריכה לעשות וכולי וכולי, זה חוויות שחוויתי אותן uh, ביום יום. המחיר בלשרת בצבא, בציר המבצעי, הוא מחיר שצריך uh, לרצות לשלם אותו. Uh, לא השלמתי כפשת לידה. אני אחרי חודש שילדתי uh, כבר קיבלתי התאגדות uh, בבע"ד 1, uh, ומייד, מהר מאוד, התחילה ההתנתקות זה פחות או יותר היה עם באמת עם הילד הראשון שלי ולא הייתי בבית. שבועיים לא הייתי בבית, אחר כך כבר לא הייתי בבית גם בצוק איתן 53-53 ימים אבל גם אז וזה מחיר שאת מגיעה הביתה והילד שלך לא מזהה אותך ואת חובה לא מעט בדרך שהבעל צריך כמובן להיות זה שעושה את הכל. Uh, כן את לא נמצאת את עושה משהו אחד הבית הופך להיות לצערי מקום שני כי זוכרת שבעלי פעם אמר לי תאהבי אותי 10% מה שאתה אוהב את הגדוד שלך ואז אני uh, סבבה. אז כן, יש גם אמירות כאלה. ואתם וקשיים, עדיין ביחד.
0: מה? ואתם עדיין ביחד. אנחנו עדיין
1: ביחד, ואני אוהבת אותו יותר משאני אוהבת את הגדוד שלי והכל בסדר. <laughs> אבל זה תקופות כאלה בחיים. ובצוק איתן, ש-53 ימים לא הייתי בבית, הייתי בבור. משפחה בבית, ואת יודעת, דואגת, וכן אזעקות וטילים וכולי. אז... יש לזה מחירים בעיקר עם הילדים בעיקר עם משפחה ברמה האישית יש מחירים של גם בהיבטים ב- ב- הפיזיים בסוף כשאת עושה תפקידים של גברים ואת נמצאת בשטח כל הזמן ואת אז, אז, אז כן אז הגוף של האישה הוא אחר ואין ספק שמי לא יודעת מה שברי הליכה מאוד מאוד משמעותיים דרך דברים אחרים שאין צורך יותר מדי וכן. זה בהחלט יש לזה מחירים אבל וואלה לא הייתי לא הייתי מוותרת
0: אפילו על דקה. אני יודעת שאחד הדברים שהיית שותפה להם זה פיתוח אמצעי לחימה ובין היתר אנחנו שומעים על הרבה בחדשות מייל הרוע.
1: נכון. אז אני רגע אדייק את השותפה. בסדר בסוף אני לא מהנדסת ואני לא הייתי באלביט ולא אבל אני הכרתי ומכירה את הטנקים מאוד מאוד טוב ובעיקר את הצורך שלהם ואת האופן שבו הם משתלבים בשדה הקרב והאיום על הטנקים. וכשב-2006 הייתי ראש ענף כשרויות של חיל שריון ובעיקר שם הסיפור הנ"ט יודע. היה... במלחמת יום כיפור והיה שיפור של הטנקים במעלה הדרך אבל באמת 2006 זה אני ראיתי את זה מאוד מאוד והיו דברים שהבנו שאנחנו צריכים לשפר ולשים ולשים על השולחן אחד מהם היה את המערכת שתאפשר הגנה על הטנקים ככל הניתן כזאת של מה שנקרא הגנה אקטיבית לא רק הגנה פסיבית הגנה פסיבית הייתה בעבר שהיא בעיקר מול. פגזי טנקים זה נקרא שין בשין לחימה של שריון בשריון ואז הם מזה התמודדנו כל הזמן וברגע שיש באמת נ"ט ויש אמצעים שאפילו מלמעלה אז צריך להיערך ולמגן את הטנק לא פסיב, לא רק פסיבית גם אקטיבית ואז התחלנו לאפיין. מה מה הטנק נדרש איפה זה יהיה עד כמה זה יגן על הלוחמים מאיזה טווחים אז השותפות שלי הייתה גם בזה במעיל רוח וגם בפיתוח פגזים חדשים לטנקים היא לאפיין מה הטנק צריך איך מגנים על הלוחמים שלנו וזאת הייתה מבחינתי גם הזדמנות אדירה. ב... בתחילת דרכי, היה לפני המעיל רוח, גם לעבוד עם טאליק, עם האלוף טאל, כבאמת אבי המרכבה, וגם עם מנת"ג בכלל, שזה מנהלת לפיתוח הטנק. אז כן, זה היה בהחלט, גם זה תגובה מאתגרת, מאתגרת בכל תקופה, אני מבינה שגם אחרי המלחמה הזאתי, יצטרכו דברים חדשים להבין איך, זאת אמנות המלחמה בסופו של דבר.
0: כן, אז את לובשת בעצם את הכובע המבצעי או מה שאנחנו קוראים לזה בהגה. משרדית עסקית, הכובע העסקי שבעצם מגדיר את הצרכים, מאפיין אותם כן. כדי לפתח את אותם אמצעי נכון. לחימה, שעבורנו ככה בסביבה של הפודקאסט הזה זה, זה לא הטכנולוגיות ה-obvious ה- ה- הברורות מעליהן, נופח מעניין. אחד המקומות שבהם הקריירה הביטחונית שלך פוגשת את עולם הטכנולוגיה שמעסיק אותנו כאן בפודקאסט, היא לוחמת סייבר והסביבה הרשתית.
1: סבר, אנחנו קוראים לזה,
0: סבר, סביבה רשתית, סבר ב- בעברית, כן, סייבר. ראשי תוות, סבבה, <laughs> למדתי. Uh, מה העסיק אותך במיוחד בתחום הזה, ובעצם מה זה סייבר התקפי?
1: וואו, זה, זאת שאלה שבאמת העסיקה אה, אה, אותנו, לדעתי, עד היום היא מעסיקה אה, לא מעט גם את המערכת, את המערכת הביטחונית. אז באמת הסייבר הוא, הוא מתחלק להגנה של באמת הגנה על המערכות שלא יתקפו אותן. אנחנו... החלטנו לדבר ממש באותה שפה שאנחנו מדברים בשדה הקרב, הגנה והתקפה, אני יודעת מה, אפילו ברמה של מודיעין ואיסוף מודיעין מקדים וכולי, זאת אומרת באמת ככה מדברים בשפה הזו. אז כל הסיפור של ההגנה בסייבר זה בעיקר מערכות התקשוב שאמונות על העניין הזה. כל מה שקשור להתקפה בסייבר זה אמן אחי, זה ממש המודיעין, בין היתר, כמו שאנחנו יודעים, 8200 וכולי. והייעוד של ההתקפה זה באמת להגיע למצב שאת שוללת מהאויב את היכולות שלו, לאו דווקא קינטית. זאת אומרת, את יכולה, אה, אה, לא יודעת מה, להשפיע על מערכת רמזורים של מדינה. אה, וזה עושה לך בלאגן גדול, שיש לך דבר כזה. או מה שאנחנו שומעים, להשפיע על יכולת של בית חולים. באמת לעקוב אחרי החולים שלו, שמענו על זה לפני לדעתי משהו כמו אולי שנה בבית חולי בחדרה, ביפה, אה, כך שזה דברים שקורים, אנחנו גם שמענו על זה לאחרונה. אה, ואז בלי כמובן לפרט היכולות שלנו כמדינה, אני גם לא יודעת את הכל, אבל ברור שמעצמה או מדינה באמת עם יכולות, יכולה לנהל. בסביבה, בסביבה הרשתית מלחמה לכל לכל עניין ודבר ולשלול יכולות של מדינה ושל אויב אך ורק דרך המערכת הרשתית כי הכל מנוהל דרך זה ולכן הספקטרום הזה. הוא, הוא מאוד משמעותי וזה עוד מימד אם יש ים, יבשה, אוויר, אה, אז יש גם את, ה, אה, את הסביבה הזאת ומתנהלת שם מלחמה כל הזמן, כל הזמן.
0: בתור מי שמילאה בשלב מסוים את תפקיד ראש אגף לוחמה בטרור והמרחב האזרחי במל"ל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשאול אותך מה בעצם קרה לנו כאן בשביעי לאוקטובר אנחנו חודשיים פלוס אחרי איך את רואה את זה.
1: זה מאוד מטריד אותי עד כדי זה שאני שאלתי את עצמי מה עשית 30 שנה בצבא כי לזה אנחנו נהרסים יום יום שעה שעה. שאלת אותי האם היא צריכה לוותר וויתורים וכולי ואת נמצאת לילות 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 בלתכנן את הכוח שנמצא על הגבולות בלתכנן את ההגנה על הגבולות בלתכנן תשניות אופרטיביות בלהיות שותפה בנמיית תרחישים ותרחיש ייחוס מה אנחנו נערכים איום ייחוס וכולי זה מה שזה מה שעושים בצבא. בציר המבצעי זה מה שעושים אתה מכין את עצמך למלחמה לכל עניין ודבר. וכשקורה אירוע כזה אתה משתגע מההתחלה ועד הסוף. מהסיפור של הקונספציה ועד הסיפור של למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע כי את יודעת מה הכוננות של הצבא אני יודעת מה הכוננויות של הצבא אני כתבתי את פקודת של הצבא. ואני יודעת מאיפה צריכים להגיע המסוקים ומאיפה צריך להגיע הכוחות ו... אף פעם זה לא היה ככה הרבה זמן. עשינו את זה וגם תרגלנו את זה וכבר עמדנו בזה בהרבה מאוד מה, מהפעמים. תראו, יש הרבה דברים שהאזרחים לא מכירים שיש התרעות ואתה נערך ואתה מונע. אז אף אחד לא יודע כלום. אז הצבא נמצא שם ויש שקט גדול ואתה יודע שהיה יכול להיות אירוע מאוד מאוד גדול. ו... ואתה אומר יופי כל מה שתכננת וכל מה שעשית וכל המערכת עובדת. ופה כלום לא עבד. כלום לא עבד, כל המעטפת מהסיפור של אם מסתכלת רגע על ההיבט הצבאי ולא על ההיבט האסטרטגי, כלומר זה מחולק אצלי לשניים, ההיבטים האסטרטגיים וההיבטים האופרטיביים יותר. אז בהיבט האופרטיבי המעטפת הגנה מתחילה מהמודיעין ומהיכולת לתת לכוחות התראה. תקשיבו, יש התראה בשעה כזאת וכזאת או במהלך הימים הקרובים זאת ההתראה, תעלו כוננות. תשימו יותר כוח, תשינו את עצמכם, תבינו את זה. הרבה פעמים האויב רואה מה שאתה עושה ולא יוצא למשימה שלו. ואז זה דבר אחד, לא הייתה התרעה בכלל. בכלל לא הייתה התרעה. עכשיו אני מזכירה לעצמנו מה קרה לפני 7 באוקטובר, תשעה חודשים המדינה הייתה מטרללת. בהקשרים החברתיים פנימיים המערכת הצבאית עצמה כן יבוא המילואים לא יבוא המילואים המערכת הצבאית התמודדה עם היבטים שהיא בחיים לא התמודדה איתה. וגם זה כשלעצמו, כל הזמן אמרנו שזה מוריד מההרתעה של מדינת ישראל את האויב, את נסראללה, את חמאס, את יהודה ושומרון. ראינו, לא, לא נכנסנו לשבעה באוקטובר באיזה שלום גדול, נכנסנו לשבעה באוקטובר גם, ואז האזרח אומר לעצמו, שנייה רגע, מראש היינו במקום בעייתי, אז גם אם לא הייתה התרעה ספציפית, משהו צריך להיות קצת יותר משמעותי, כי אנחנו ממילא נמצאים בתקופה הבעייתית. אז לא. אז היו שם המינימום של מה שנדרש שיהיה, ואחרי שהיה המינימום, כולם נכנסו לכזאת הפתעה ולכזה שוק, שזה כנראה מה שלקח זמן עד שיפעילו את הכוחות, עד שהגיעו לכוחות, עד שהבינו איפה כולם נמצאים, כי הייתה אנדרלמוסיה שלמה כטבעה של הפתעה לצערי. אז כל הדבר הזה לקח הרבה מאוד uh, זמן. Uh, אז זה בהיבט היותר אופרטיבי טקטי ובהיבטים האסטרטגיים אנחנו מדברים באמת על הקונספציה שאומרת שחמאס מומתה. שחמאס לא יעשה את זה כי הוא רוצה כסף, כי הוא רוצה לבנות את עזה כגורם מדינתי לצורך העניין, אפשרנו יותר כניסה של פועלים למדינת ישראל, אפשרנו יותר כניסה של כסף, אמרנו שהוא לא מתערב כשיש לנו איזושה, איזשהו אה, אה, חיכוך צבאי מגאפ עם, עם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני אמרנו שהוא לא מתערב כי הוא מורתע ויש לו מה להפסיד אה, ואני הייתי שותפה לזה אגב כי זה מה ששמעתי לאורך כל, כל הדרך זה היה נשמע לי סופר הגיוני חייבת להגיד. אז זה בהיבט האסטרטגי, אז גם הקונספציה הייתה מוטעית ותוסיפי על זה לדעתי את חטא היוהרה שאנחנו, שאנחנו יודעים הכל תמיד, יכולים להכל תמיד, מי מסוגל עלינו וכולי וכולי. אז כל ההיבטים האלה יש להם משמעות מאוד גדולה, לכן אני חושבת שכל דבר בין אם זה התקופה שלפני. בין אם זה העניין של המודיעין של עורך נכון, בין אם זה עניין הכוחות, כל אחד מהדברים האלה תרם את חלקו לכך שהמחדל הזה יהיה מחדל מסדר גודל ולא היה כלום שיעצור את העניין הזה. אבל באותה נשימה בעיניי חשוב להגיד שברגע שהתייצבו הכוחות, תוך 12 שעות, 24 שעות, אנחנו נמצאים במקום אחר, אך גם עכשיו במלחמה. אה, אני לא רואה תמונת ניצחון, בסדר? הניצחון... לפחות כמו שאת שואלת אותי זה זה שהחטופים יחזרו הביתה אבל אין ספק שהצבא עושה עבודה מדהימה ולא נערכים לזה בשלושה שבועות כלומר הצבא נערך לזה לפני כן. יש עבודה מאוד משמעותית שנעשתה לפני כן שאפשרה את הצבא עכשיו שאפשרה את המלחמה להתנהל כמו שהיא מתנהלת עכשיו עם החלטות מאוד טובות בעיניי ועם פעילות מבצעית מאוד טובה ועם אנשי מילואים מדהימים שהתייצבו בהמוניהם איך שקראו להם.
0: אני ככה נושמת אוויר לא רואים אותי אז אני משתפת. ואני אקח אותך לערב פרוץ המלחמה כזה, וואי שנינו כזה נהנחות כן, כן, אה, במעבר. זה אה... אירוע קשה, ה-7 באוקטובר לגמרי. אז אני אשתף שמה שהעסיק אותך ואת בעצם גם שיתפת את זה, ערב פרוץ המלחמה זה היה הקמפיין שלך לראשות אה, המועצה בגדרה. מה גרם לך אה, לעשות את הפנייה לת... לכיוון של תפקיד ציבורי?
1: אז אני כל חיי מחפשת, אה... לעשות ולהשפיע ולהיות במרכז קבלת החלטות. אני אגיד שאני לא יודעת אם, אם להכניס את זה עכשיו פשוט תגיד אבל זה אני לא שמעו אותי אף פעם סליחה שאני מתבכיינת על זה שאני אישה ובגלל שאני אישה לא נותנים לי אלא עשיתי והייתי שם כדי לעשות בלעתי המון צפרדעים. אבל ידעתי שכשאני אהיה הכי מקצועית בתחומי, הכי משמעותית בתחומי, אז אני אצליח גם להתברג ולהתקדם. זה הצליח לא רע. אני חושבת שכשמגיעים לשולחן קבלת החלטות ברמות היותר גבוהות, כבר מתחיל להיות יותר מורכב. וחשבתי שני דברים, אחד, מה שקרה כאן לפני השבעה באוקטובר, העניין שצריך מנהיגים ישרים, מנהיגים שבאמת רואים את טובת הציבור ולא משהו אחר זה מאוד מאוד השפיע עליי הממלכתיות הצורך להיות ממלכתי ולהראות לאזרח שהנבחר ציבור שהוא בחר בו הוא דמות להסתכל עליה הוא דמות שאתה יודע שאתה סומך עליו וידעתי שרשות מקומית היא לתושב לאזרח. ראש העיר ראש המועצה הוא הרבה יותר מראש ממשלה ראיתי את זה כמי שניהלתי את המשבר הקורונה דרך המל"ל והבנתי שלרשות מקומית יש הרבה מאוד השפעה על החיים שלנו על החינוך של הילדים שלנו על היום יום על הניקיון על ה.. אנחנו לשם מגיעים כל כל בוקר והשלטון המרכזי באמת נותן לך את המעטפת אבל לשלטון המקומי יש באמת הרבה מאוד כוח והרבה מאוד משמעות. ו... כאחת שרוצה להיות במרחב קבלת תפתות ורוצה להשפיע במדינה 30 שנה עשיתי את זה בצבא ועוד 3 שנים במטה לביטחון לאומי זה מבחינתי היה מאוד טבעי לבחור את ההנהגה הבאה את היכולת להוביל בהזדמנות נוספת ובחרתי בבית שלי בגדרה.
0: איפה זה עומד מבחינתך עכשיו?
1: אז ב לאוקטובר עצרתי הכל כמו נראה לי כולם. לנו. <אז> ו... ופניתי לעשייה ברמה המדינתית בין אם זה במילואים בין אם זה דברים אחרים מה שאמרתי קודם אבל עם עין כל הזמן במה שקורה בגדרה והקבוצה שאיתי הרשימה אנשים שתומכים אותי המשיכו לעשות עבודה טובה ב... ב... בעיר. מבחינתנו זה לעזור זה לתרום לחיילים זה להיות גורם שיודע לסייע היכן שנדרש ואני פניתי באמת למקומות למקומות אחרים עכשיו כשהוחלט שהבחירות יחזרו ב-30 לינואר אני לא רואה איך אפשר לעשות קמפיין זה נראה לי מתק מהמציאות חייבת להגיד ולכן צריך למצוא את הדרך הנכונה ביותר לעשות את זה. ובכל זאת לגרום לתושב להבין שאני הכי טובה למה שהוא צריך. נמצא את הדרך בלי לעשות את זה רועש, בלי לשים תמונות, בלי לצהול, נמצא את הדרך. שיהיה בהצלחה. תודה.
0: אני גם יודעת שאת ככה קונדיטורית. כן. מעט מצו.
1: לעת מצוא או לעת פנאי? לעת פנאי, לעת שחרור הראש. גם אם אין לי פנאי, ב-12 בלילה אני אהיה עפה משהו, ב-01 בלילה אני אהיה עפה משהו. אז
0: אם אני קופצת לביקור, מה את מופעה לי? מה שבא לך. מה את אוהבת? אני אעשה. אני לא אוכלת
1: גלוטן, אני מורכבת. זה גם בעלי, ווואלה, השתדרגתי קצת בעניין הזה. לא אגיד שאפשר לעשות מילפיי, אפשר, אבל אני לא, עד כדי כך זה, לא גלוטן, אבל אפשר.
0: יא, עכשיו אני מאתגרת אותך עם המילפה. יאללה. אתה יודע, אנחנו ממש לקראת סיום, וכמו תמיד, גם ממך ביקשתי להביא תמונה אישית שלוחדת רגע בזמן שהשפיעה עליך. את רוצה לתאר למאזינות ולמאזינים? את התמונה, כן, אז אני גם אראה
1: לך, כדי ש... אז זאת התמונה. אז את מי אנחנו רואים כאן? אה, רגע. את הבן שלי. שהוא לוחם עכשיו מסייע לקוחות שנמצאים בתוך רצועת עזה ביחידת רוכב שמיים וזה היה מסע סיום מסלול שלו שאני איתו עליתי על מדים ליום הזה כן זאתה? זאתה
0: אני על מדים
1: זה היה לפני חצי שנה כן אז. היה לו מסע לסיום והצטרפתי אליהם לחלק מהמסע וזה היה אירוע מהמם ומרגש בצורה בלתי רגילה. אתה אף פעם לא יודע להגיד מה, איזה ערכים אתה נותן לילדים שלך. אתה לא יודע, אתה פשוט חווה איתם את הדברים ואתה אומר וואלה קיבל איזה משהו לא הייתי בבית. הוא לא הכיר אותי ב, ב, כשהיינו ב, אה, בהתנתקות הוא היה בן אה, פחות משנה. ובאתי הביתה והוא לא הסכים שאני אגשת אליי בכלל. זה קריאה של אמא, כאילו זה לא משהו ש... ולא הייתי איתם. באמת, זה ילדים אצלי, זה ילדים עצמאים, ולא הייתי שם בשביל כל דבר לתת וכל דבר... אז אתה אף פעם לא יודע מה אתה מצליח לתת להם, וזה היה מבחינתי כל כך גאה בו על מה שהוא ומה שהוא הצליח לעשות. ו... כמה שהוא תורם והעוצמות שיש בו, שגם אתה אומר, הרבה פעמים שומעת הורים לילדים שמתגייסים, אין סיכוי הבן שלי לא יכול לישון בשטח, אין סיכוי, הוא מפונק, הוא זה, תנו להם, אתם אף פעם לא יודעים מה הצלחנו לתת להם כדי שהם יוכלו להתמודד פעם ראשונה עם מה, ש, עם מה שהם צריכים ו, וכן והוא עושה את זה והוא מתמודד. ואם הוא היה מתקשר אליי כל יום בשעה 12, משאיר לי הודעת ביפר מה יש לאכול, אמא מה יש לאכול, ואין לי להגיד לו מה זה, ומצליחים להתמודד, והנה הוא עושה את זה, וזה חלק ממה שמאוד גם מרגש וגם מספק וגם מאורן גאווה בעיקר.
0: ממש, אני מקווה שגם אני אהיה ככה. אה. כמו שלוקחת את מה שאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע מה אתה נותן. אני לא יודעת. ואני רואה את ההתרגשות אצלך. אני יכולה.
1: אנחנו שומעים לילדים שלי וזה, זה, זה התרגשות שלי. יכולה לקום לחיווק.
0: יאה. ריגשת. ותודה שבאת, כי... תודה.
1: וואי, יאה. את
0: לגמרי אישה לגובה. תודה. זאת אומרת, לגמרי עוררת בנו אשרה. תודה לכם, איזה כיף. אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי. תודה רבה. תודה רבה, יעל. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.